0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finoost, Patrick Mullie en Sanne Bonen. Deze week gaan we het hebben over, uh, hoe kan het ook anders, corona. Uh, we gaan het hebben over wat we, kun, wat we kunnen eten als ontbijt en wat beter niet. En we hadden ook een heel interessante advertentie in de krant geplaatst en niet iedereen had het even goed begrepen. We zullen beginnen met, de, met het ontbijt. Patrick, als je granola eet, um, blijf je daarmee beter op gewicht dan gewoon brood?
1: Well, vandaag de dag is het bijna een schande om een goede oude boterham te eten. En als je de reclame ziet, de marketing ziet, zou je muesli moeten gaan elen en een granola gaan eten en een ontbijt Uiteindelijk maar, maar, als je. Toch, dan... li
2: toch liever een verse boterham dan een oude boterham. <tie ja, <tie liever een verse boterham.
1: Ja, geen oude boterham. Uh, de zaak is natuurlijk, ongeveer meer dan de helft van de bevolking sukkelt met overgewicht en obesitas. Dus ik denk dat de calorieën van je ontbijt zeer belangrijk zijn voor meer dan 50%. En bij die ander 50% op gewicht, ja, die willen absoluut op gewicht blijven. En wat de reclame nooit niet zegt, die zeggen wel granola en muesli, goed voor de gezondheid, noten, rijk aan vitamine zijn, Maar die zeggen nooit dat ze extra rijk zijn aan calorieën, bijna twee keer meer calorieën, dan gewoon brood. En dat is iets dat de mensen dikwijls vergeten. Die eten bijna dikwijls evenveel granola als gewone boterham. En dan ga je natuurlijk scoren, maar op de weegschaal.
2: En wat als je choco op de boterham smeert?
1: Natuurlijk, je moet vergelijken wat vergelijkbaar is. We hebben het over het zuiver voedingsmiddel, granola, muesli en brood. De bedoeling is natuurlijk dat je een beetje toespijs op de boterham doet. Granola kan je natuurlijk ook gaan eten met volle melk en dan ga je ook de calorieën gaan verhogen. Maar in het algemeen komt de boterham er goed uit. Natuurlijk niet zozeer in de marketing, maar de boterhammen bevatten veel vezels. Daar zitten evenveel vezels in als in muesli en granola. Je kunt er 100 gram van eten. Als je evenveel calorieën in granola neemt, dan is dat maar 50 gram. Ik heb liever 100 gram in mijn maag dan 50 gram. En uh, vooral, die, die boterham is ook stukken goedkoper.
3: En hangt er niet vanaf welke boterham dat geet? Als je nu witbrood of volkorenbrood?
1: Ja, hoe donkerder je brood, hoe gezonder, hoe meer vezels, hoe meer vitamines. Uh, ja, witbrood, dat is eigenlijk ja, geen brood.
2: Ja, <laughs> Volkoren is het beste, denk ik, hè? volkorenbrood.
1: Ja. Ik denk dat het beste is van af te wisselen natuurlijk. Hè. Er zijn meer granen, er zijn tientallen broodsoorten die, die leuk zijn en interessant zijn om, uh, om eens te proeven. Maar... Uh, het moet niet altijd. Het mag af en toe granola zijn of muesli. Zeker bij sporters die echt energie nodig hebben. Die, die kunnen dan overgaan op granola en muesli. Maar de doorsnee mens die aan zijn bureau zit, ja, die kan beter kiezen voor een boterham.
0: En wat mag je dan wel op je boterham smeren? Dus choco is misschien niet ideaal?
1: Well, we gaan niks uitsluiten. Er zijn geen giftige voedingsmiddelen. Die zijn niet op de markt. Dat zijn alleen maar giftige hoeveelheden. Ik bedoel daarmee een beetje chokken op de boterham en eentje met kaas. Dat is een goed evenwicht. Dat is wat ik aan mijn kinderen geef. Je moet daarmee leren omgaan. Het mag ook eens lekker zijn, maar het is vooral de hoeveelheid dat je moet oppassen.
2: U kan misschien ook een stukje krantenpapier <lacht> om gaan. <te bovenaan. lacht> Inderdaad.
0: <lacht> lekker veel vezels. <lacht> Daarover straks meer. Voor we ontbijten moeten we natuurlijk slapen en in het weekend slapen we al graag eens een
3: beetje langer. Maar is dat eigenlijk goed voor ons, Sanne? Ja, dat is een hele goede vraag. Hè. Is, is uitslapen in het weekend ongezond? En dan zijn we ons eigenlijk eerst eens gaan afvragen van ja, waarom slapen, in het, slapen mensen in het, in het weekend langer? Ja, dat is, dat is toch om ergens te compenseren voor een, een slaapschuld die dat ze opbouwen door de week, um, vermoedelijk. En dan zijn we gestold op een, op een benaming dat ik eigenlijk persoonlijk niet kende, maar de sociale jetlag. Ja. Um, wat dat eigenlijk wil zeggen, dat je, dat je een slaapschuld opbouwt door de week, doordat je eigenlijk um, je interne klok, je biologische klok wil volgen en bijvoorbeeld pas gaat slapen om 11 12 uur s avonds. Maar door je werk, door school, door sociale verplichtingen gaat die wekker morgens wel om zes uur af. En ben je dus eigenlijk
2: niet uitgeslapen. Dat is vroeg zes uur. <lacht> ja, onze wekker is pas om okay. half zeven. <lacht> die van mij om half acht. Ja, die Schallig. van mij ook
1: half
3: acht.
2: Maar zes uur, ja. <lacht>
1: Niemand is perfect.
2: Oké, okay, maar uitslapen in het weekend ja. kan eigenlijk wel dan.
3: Ja, inderdaad. Want ja, goh, op zich, um, als je dan naar die sociale jetlag zoekt, van zijn er studies die zeggen van ja, uh, uitslapend weekend is dan nu eigenlijk ongezond en langer slapen in het weekend. Er zijn eigenlijk niet zo heel veel studies. Um, maar waar, ja, die uitspraak komt natuurlijk van ergens. Hè. Um, de media pikt dat ergens op. En er was een onderzoek van onze Noorderburen die effectief wel een verband vond tussen uh, meer dan twee uur langer slapen in het weekend en een verhoogd risico op metabool syndroom en op uh, diabetes. Maar natuurlijk moet je logisch verstand gebruiken. Hè. Is dat, dat is alleszins geen oorzakelijke verband. Het is niet het uitslapen in het weekend, doordat je dat verhoogd risico geeft. En Je moet gewoon gaan nadenken: van, ja, dat uitslapen in het weekend is dat niet omdat de mensen bijvoorbeeld gewoon een slaaptekort hebben, toekoren, dan gewoon te weinig slapen. En dat weten we bijvoorbeeld wel uit grote overzichtsstudies, dat te weinig slapen, consequent minder dan zes uur per nacht, dat dat wel degelijk in verband staat met uh, verhoogd risico op overgewicht uh, diabetes.
2: Ja. ja, het is ook zo, denk ik, dat mensen die weinig slapen, ik merk het al zelf, als je een te korte nacht hebt, dat je meer zoetigheden gaat eten. Hè? Ja. Heeft het invloed op het eetgedrag, Patrick?
1: Ja. Dat is bekend, zeker ook bij kinderen, dat die neiging hebben om naar het zoet te gaan. Ten eerste om meer te eten en zeker naar het zoet te gaan. Het probleem ook bij uitslapen in het weekend is dat de mensen ook langer opblijven. Ja, en dat kan ook zijn dat je langer op café blijft, meer alcohol drinkt ja. en zo verder en zo verder. Dus het is toch niet zo eenvoudig om die relatie te, te onderzoeken.
3: Nee, nee, het is inderdaad heel moeilijk. en Uiteindelijk zijn er dan toch wel um, Zweden geweest die het toch wel eens wilden nakijken. Eh, dat langer slapen in het weekend is het nu wel zo ongezond. En zij vonden eigenlijk heel geruststellende resultaten. Dat er uh, absolute mensen die uh, consequent minder dan vijf uur slapen per nacht, daar zijn dan wel gezondheidsrisico's aan verbonden. Maar het uh, compenseren, bijvoorbeeld als je door de week maar zes uur haalt, en je hebt eigenlijk meer slaap nodig. Als je dan in het weekend een uurtje, twee uurtjes langer slaapt, dan haalt je eigenlijk je gezondheidsrisico van te weinig slapen haalt je wel een beetje, een beetje in. Dus het was dus een,
2: een krantenkop die weer bang, Ja, wel van ergens kwam maakte. natuurlijk
3: ja. wel ergens een studie, maar een studie die je natuurlijk onder de loep moet nemen. Um, ja, ja. Maar het is dat helemaal gedaan. Okay. Dat heb je ja. bij deze gedaan. <laughs> kan je ook te veel slapen? Um, ja, ja, net zoals te weinig slapen um, zijn er wel overzichtsstudies die een uh, verbanden gezocht hebben tussen te veel slapen. Te veel slapen, consequent meer dan negen uur per nacht slapen. Maar ook daar is het heel belangrijk dat je gaat kijken naar, ja, dat zijn ook weer um, observatiestudies en die kunnen geen oorzakelijk verband vaststellen. Dus ja, te veel slapen, als je ziet van mensen in een studie die consequent meer dan negen uur slapen, uh, vinden ze effectief een verhoogd risico op hart- en vaatziekten? Maar ja, het kan ook gewoon goed zijn dat mensen met een hartaandoening. gewoon meer vermoeid zijn en meer uh, moeten slapen. En dus eigenlijk daardoor gewoon lang slapen. En dan is het niet het lang slapen dat de hartziekte geeft, maar de hartziekte die het lang slapen veroorzaakt. Oké. Okay.
0: Uh, het wordt ook weer kouder en dan gaan we weer vaker uh, samen binnen zitten. En dan gaat de grip nogal eens rond. En we hebben nu gehoord dat misschien het griepvaccin het risico op een corona-infectie zou kunnen verhogen.
2: Marleen. Ja, dat is een kwakkel, helaas. Alleen gelukkig, dat is een kwakkel, dat klopt niet. Er wordt wel wat uh, geschreven deze dagen over uh, de griep die er uh, waarschijnlijk wel weer aankomt. Zoals elke winter. We, een, we, hebben, we zijn nog niet zo ver, maar dat komt er wel aan. En wat dan als je ook een corona-besmetting kan oplopen tegelijkertijd? Dat wordt natuurlijk vervelend als je beide hebt. Daarom dat men ook aanraadt om mensen, om risicogroepen en ouderen, omdat ze zich toch zeker zouden laten vaccineren tegen griep uh, deze winter. Nu, nee, er is geen verband tussen uh, griepvaccinatie en coronabesmetting. Men heeft het ook nog nooit samen gezien. Dus het is heel moeilijk om, om te zeggen dat er een verband zou zijn, want we weten het gewoon nog niet. Nu, uh, toen de uh, infecties de kop opstaken in het najaar in China, in het najaar van uh, vorig jaar, toen was er daar ook nog tegelijkertijd wat griep. Daar is geen enkel verband vastgesteld tussen beiden. Dus nee, laten we alsjeblieft niet uh, ongerust worden daarover. Daar is, uh, het is, dat zal natuurlijk wel vervelend zijn als iemand en griep oploopt en misschien ook een coronabesmetting erbij. Dat zal de klachten wellicht wel wat kunnen verergeren, kan ik me voorstellen.
1: Is het mogelijk dat er ook minder griepen zijn met al die mondmaskers die ah, gedragen ja. worden?
2: Zeker, zeker, dat is ook iets waar, waar we op rekenen en waar sommige onderzoekers ook al voorspellingen maken dat er minder griep zal zijn omdat mensen meer afstand houden, uh, meer ventileren, uh, mondmaskers dragen. Dus dat, kan, dat gaat zeker een, uh, kan zeker een effect hebben daarop.
0: Over corona gesproken. Er zijn coronatesten in omloop. We moeten ons allemaal zoveel mogelijk laten testen als we in aanraking zijn geweest met mensen die het hebben. Maar zijn die testen betrouwbaar?
1: Wel, in het algemeen kan men zeggen ja. Testen moeten eigenlijk twee eigenschappen hebben. Iemand die negatief is, moet negatief scoren. Dat is nogal duidelijk, want als je corona niet hebt en die test zegt van ja, je hebt het wel, dan kun je daar nutteloos in een quarantaine gaan zitten. En ten tweede, een test moet ook positief scoren. als iemand het heeft, dat is nog veel erger, want als iemand het heeft en de, de test scoort negatief, dan loopt hij vrij rond met virus en die kan iedereen gaan besmetten. Dus die testen in het algemeen zijn zeer sterk bij negatieve patiënten. Dus meer dan 95% zit goed. Als je, als, je de ziekte, als je het virus niet draagt, zal de test u zeggen dat ja, je hebt het niet Het is iets moeilijker voor die tweede eigenschap van de test. In een aantal gevallen hebben mensen wel zijn drager van de virus, maar gaat de test negatief scoren. Dat kan gebeuren in 10 tot 20% van de gevallen, zelfs soms hoger, naar gelang de test
0: dat is nog veel.
1: Dat is vrij veel. Dat is natuurlijk wel een probleem, want die mensen zijn drager van een virus. En de test zegt van ja, het is goed, ga maar naar huis, er is geen probleem. Dus ja, dat is potentieel zeer vervelend. Maar bon, de meeste artsen weten ook wel dat ze naar de patiënt moeten gaan kijken. Zelfs bij negatieve test, als die patiënt hoest en, en reukverlies en smaakverlies en hoge koorts heeft, dan kun je als arts toch wel vermoeden, hier is iets dat niet klopt en we gaan opnieuw een test doen. Dus in het algemeen zijn die testen zeker betrouwbaar, zeker als het negatief scoort, als het positief scoort, kunnen natuurlijk wel altijd belangrijk van aan de, de persoon of de patiënten kijken.
3: Ja, en voor, uh, voor COVID-19 is het ook wel heel belangrijk, de timing van je testen. Uh, dat zien ze ook wel uit studies van uh, als je te vroeg test, dan heb je inderdaad meer kans op een vals negatief resultaat. Bij mensen met symptomen um, wordt er ook wel gezien dat op dag drie het meeste kans hebt dat je een positieve, positief testresultaat gaat vinden bij zieke mensen. En vandaar dat de, de, de regels voor testing ook recent zijn aangepast door Sensano uh, en de overheid. Um, dat je als je in contact bent geweest met iemand met corona en hoog -risico contact bent, dat je nu op dag vijf na het contact moet laten testen en niet meer onmiddellijk, omdat we ook wel zien als we te vroeg testen, euh, dan is sowieso een tweede test nodig, maar dus nu is het op dag vijf na het contact.
1: Ja, een bijkomend probleem is ook de zwak positieve. Hè. Dat zijn mensen die de ziekte doorgemaakt hebben, die eigenlijk niet, zo, niet meer zo besmettelijk zijn, maar mm -hmm. toch nog heel licht positief testen, omdat de test zo gevoelig is, zoals, omdat die test is zo sterk om positief te vinden, dat hem soms iets te positief mm -hmm. scoort.
0: En als je positief test, al dan niet zwak, ben je dan per se besmettelijk?
1: Ik denk dat dat ook een beetje aan afhangt van de symptomen die, die, die voorhanden zijn. Als die persoon voor u zich goed voelt en zo verder en zo verder, uh, weet ik niet wat de huisarts dan beslist.
3: Ja, in principe als hij positief is, dan gelden gewoon de regels van quarantaine en uh, dat is tot de uit. De regels zijn verschillend natuurlijk, hè. maar je kunt je wel logischerwijs afvragen van ja, iemand die um, asymptomatisch is, dus geen klachten heeft en een positieve test heeft, ja, die is wel minder besmettelijk als iemand die echt ongelooflijk ja. veel uh, slijmen, hoesten en, en dergelijke heeft. Um, ja, dat is wel zo.
2: Ja, en we weten dat een 20% procent van de besmetten asymptomatisch is geen klachten heeft. Hè? Ja.
3: Inderdaad. En ja. Dat maakt de mensen enerzijds wel wat bang. Um, en het is wel goed om die er ook uit te halen m, door middel van contacttracing. Uh, maar het is ook wel belangrijk dat je dan weet dat mensen ook niet te angstig mogen worden. Ja. Um, Absoluut.
2: Om, dat te... ja.
0: om op een iets vrolijkere <laughs> noot te eindigen misschien. We deden onlangs mee aan de standaard solidariteitsprijs. We hebben die ook gewonnen. Uh, en daarvoor stond er een advertentie in de krant. Maar niet iedereen had de advertentie... Even goed begrepen,
2: Marleen. Ja, straf eigenlijk. Wij allemaal heel blij bij de advertentie. Was een, voor wie het niet gezien heeft, vermelde de slogan. Wist je dat krantenpapier bordenvol gezonde vezels zit? En dan was er een hoekje op de pagina dat je kon afscheuren. En daar stond proef hier. En, en dan uiteraard ook een tekstje van dit is gezondheid en wetenschap. Fact checken het nieuws. Maar uh, we hadden daar niet bij gezet dat je dat natuurlijk niet moest, effectief niet, niet moest gaan proeven. Maar er zijn toch wel heel wat mensen op het verkeerde been gezet, blijkbaar, die dan toch dachten van, nou, is het dat, is dat is krantenpapier gezond? Zit dat vol gezonde vezels? Dus we hebben daar wel wat verontruste reacties op gehad. dus is te zeggen, via kind en gezin kwamen een aantal uh, ja, klachten, is een groot woord, maar toch wel mensen die verontwaardigd waren dat we zouden aanzetten tot het eten van papier, krantenpapier. Dus het zegt toch wel dat mensen eigenlijk ja, toch wel weinig kritisch kijken naar, naar wat er in de krant staat. Net wat wij, wij hen willen zeggen met gezondheid en wetenschap. Wees kritisch. Geloof niet alles wat je leest. En dit hadden we nu eigenlijk nooit verwacht nee. dat er. Uh, ja dat, 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 dat die reactie er zou komen nu ja wij hebben dat dan ook gefactcheckt we hebben het gefactcheckt Patrick je hebt het gefactcheck vertel eens wat je Ja, is als
1: voedingsdeskundige <laughs> krijg ik eigenlijk onderwerpen bijna dagelijks men noemt dat xylofagie. en uh, het eten van papier in het algemeen er zijn gevallen bekend die dagelijks vier of vijf A4 papiertjes opeten dat is vrij goedkoop het goed nieuws is ook natuurlijk er zit geen calorieën in papier dus als behandeling tegen obesitas kan dat wel tellen maar het probleem is natuurlijk Papier bevat cellulose. En het is wel interessant om te weten dat cellulose in papier en zetmeel in aardappelen dat zijn allemaal glucosemoleculen. Dat is eigenlijk vrij identiek, behalve dat de binding tussen die moleculen verschillend is in papier. En wij kunnen papier dus cellulose, glucose in papier, niet splitsen. En dat eindigt dan zo in de stoelgang. Dus ja. ook goed voor de stoelgang.
2: Ja, maar, maar de inkt die erop zit, kan ook niet echt uh, gezond zijn, denk ik dan.
1: Er zijn inderdaad nadelen. <lacht> het is nogal belastend voor het organisme. En uh, ik zou het eigenlijk niet
2: doen. Ja, oké. Okay. Dus bij deze luisteraars eet geen krantenpapier. Trouwens, we hebben de prijs gewonnen. Dat betekent dat we in de komende maanden op de advertenties opnieuw gaan plaatsen, maar we gaan er nu toch wel een kleine vermelding bij zetten van... Doe het niet. Een extra duiding. Er
1: is nog veel erger. Lithophagie, dat is stenen eten.
2: Oei. Oei. Oei.
0: Dat klinkt helemaal niet erg. Je moet zwaar op de maag liggen. Inderdaad. Um, maar dus, conclusie, we mogen niet zomaar alles lezen of alles geloven wat we lezen, in een krant of op het internet. En daarom hebben wij het boek
2: Dr. Google uitgebracht... Um, Marleen, ja. wat staat daar zoal in? Dr. Google, vriend en vijand. Het is eigenlijk een handleiding die we gemaakt hebben uh, met gezondheid en wetenschap. Over om te men mensen te helpen uh, om hun weg te vinden op het internet. Op zoek naar gezondheidsinformatie, betrouwbare gezondheidsinformatie. Natuurlijk, er is gezondheid en wetenschap, een betrouwbare website met gezondheidsinformatie. Maar er zijn er nog, natuurlijk. En hoe vind je goede informatie? Hoe scheid je kaf van koren? waar moet je op letten, uh, bij een website, dus dat, we hebben een soort handleiding geschreven daarvoor, omdat er ook wel nood was voor mensen, we googelen toch allemaal, we googelen allemaal voor allerlei informatie, wat, wat gezondheidsinformatie betreft hebben we een aantal, uh, ja, heel wat tips in het boek staan, we geven ook aan dat toch uh, een derde van de Belgische bevolking te lage gezondheidsvaardigheden heeft, dat is een onderzoek van Cien trouwens, en Ondanks dat we overspoeld worden met informatie over gezondheid, kranten, radio, televisie, internet, langs overal sociale media, zijn, we toch, zijn, we toch nog, ja, zijn er toch nog heel veel twijfels en hebben mensen die vaardigheden niet onder de knie. Dat is, iets wat we, dat is een van de missies van onze website natuurlijk, gezondheid en wetenschap, om te helpen mensen nou, te leren kritisch te kijken naar gezondheidsinformatie en ze daarin een beetje te helpen, op te voeden. Maar goed, dokter, Google, Vriend en vijand, vanaf 6 oktober in de winkel... En ja, daar kan je heel wat informatie vinden. En in welke winkel kunnen we het vinden? De Betere Boekhandel. Of je kan het ook bestellen via onze website.
0: Oké, okay, heel erg bedankt weer al. Marleen Vinoost, Patrick Mully en Sanne Bronen, En tot de volgende keer. Dag. Dag. <laughs>